0: 闲话加拿大，我是小新。今天是2020年的9月14日。这一期呢，我邀请了节目的一位老朋友 Peter， 他曾经做客咱们节目呢，针对魁北克移民的这个 PEQ 政策，我们曾经做过一期节目。那么今年呢，在这个疫情期间呢，魁北克移民局在5月到7月份的时候呢，又再次进行了一次 PEQ 的辩证。嗯、那么这次政策的变化呢，也对我们的广大的这个项目的申请者也是产生了重大的影响啊，包括在国内准备过来想要进行这个项目的朋友。那么小新这次再次呃邀请到 Peter 远程连线，咱们针对 PEQ 政策的最新变化跟大家聊一聊。你好 ，Peter。你好，小新老师。上次咱们聊已经过去半年多了。那个现在这次请您过来啊，其实也没过来，咱们是远程的录音，主要咱们再聊一聊这你走的这个 p q 的政策，他现在在今年七月份的时候又有一次变化啊，呃，因为上次咱们去年十一月份辩证，然后又倒退回去，咱们曾经做了一期节目，给咱们听友做了一个解释，关于政策的解读。啊，也给了一些建议。那现在因为政策又变了嘛，这个反复无常的魁北克移民局，它政策又变了。那么我们针对这次辩证呢，也给咱们听友做一个说明。可以的。个人来讲，你是什么状态？你已经递交了吗？对，对我个人来讲
1: 的话，他五月二十八号推出了这个新政，嗯、呃，那个时候其实我对于这个五月二十八号那个新政是不受到影响的
0: 。就是说，推出来是五月二十八号，具体实施是在。七月九号是吧？对，可以这样
1: 说。他当时一开始是五月二十八号推出这个政策，嗯、然后其实当时他推出了之后就立马就实施了。但是呢，其实这次政策哈、啊，呃，尽管它和去年相比的话，它是等于说有点类似于打回去重新推，但是这次推出了还是有很多呃不太合理的地方。所以说，从它推出来以后，也有很多的一些反馈，呃，来反映给移民局那边。所以说呢，就推动了到七月九号的时候，在原有五月二十八号的基础上，再进行了一些调整和修改
0: 。咱们如果有听友刚开始听的时候，可能没搞太清楚，就是因为这个魁北克移民局针对 PEQ 政策，在去年二零一九年的十一月份，对、呃，曾经做过一次辩证。然后当时我跟 Peter 我们在第一百二十七期的时候，呃，也曾经讲过关于这个政策的更新。当时呢，因为我们很多的申请者，包括中国的，包括另外其他很多国家申请者，我们一起去抗议魁北克移民局的这个辩证。那最终呢，取得一个非常理想的结果，就是把这个新政完全推倒，就完全退回到原有的一个规则。对的。那么现在这次五月份，等于是又是来了一次。然后我们这次啊，虽然是在疫情当中啊，我们广大的华人，也包括很多其他国家老外的一些申请者，我们。在这个确保安全距离的情况下，也是上街进行了一次游行，或者说表达我们的观点的一次抗争。最终，现在七月份已经是正式实施了。再可能再抗议，可能也，嗯，说得难听一点，可能现在再抗议可能意义不大。就七月份最终实施的这个新政，呃，皮特，你能给我们简单讲解一下，就跟小新之前最早讲的那个，呃 ，PQ E 的政策，咱们现在有哪些的变化？嗯我插一句啊，因为到时候可能又有会有变化啊，到时候可能会给听友造成麻烦。那么我,我再说一遍，今天我们录节目的时间是在2020年的9月14日星期一啊，加拿大时间
1: 。那么我们就先不说5月28号那个版本，我们就说最终2020年7月22号生效的这个版本。那这个版本里面，对工作类的话是需要工作两年，嗯、呃，并且是0 AB 类的。然后留学类的话，它分为两种，一种的话就是职业培训的，就是咱们俗称的第一批这个类别的。那这个类别的话，要求工作毕业以后呢，是工作十八个月，也就一年半，那才可以申请这个移民。那如果是这种大学或者说是学院 college 这种的话
0: ，工作十二个月，也就一年。Peter， 那个我们现在就是说，首先这个改变。比较重大对我们来说就是工作类的，就因为原来是工作一年也可以申请 PQ， 就是说你不在魁北克读书工作一年，对，也可以申请 PQ。现在是两年了啊，当然我们华人朋友走这个直接走工作类的并不多啊，我们主要还是走的留学类，包括你家里也是走的这个留学类。之前如果是读职业培训一年半，毕业以后法语符合要求就可以申请，现在等于必须是要工作一年半，对，对吧？如果是读的大学四年或者读的 college 两年三年的这种，就是要相对缩短一点，工作一年<对>就可以申请是<的>啊。当然，你读书的时间要比人家长出去一年不止。是。那对这个工作是不是也有要求
1: ？对工作类的要求的话，大学、学院、college 这种的话，它要就是0 AB 类的才可以。嗯、如果是职业培训的话，哦、那么就是0 AB 类的呢，嗯、可以，这个是没有职业限制的。C 类的也可以，但是 C 类的呢，嗯、它就需要和你的专业是比较对口的才可
0: 以。这里我们今天因为不是一个专讲移民的，我们不展开，就简单说0 A B 的，就是有有点技术啊，有点管理啊，呃、相对来说，咱们说工工作没有高低贵贱之分，但相对来说，呃，更技术、更管理、更高级一点的那 ，C 类相当于更简单一点的。那就是说，如果你是 C 类的，必须要跟专业对口；，呃、如果你是0 A B 类的。高级一点的就不分了。对，是的。除了这个是关于毕业以后必须要有工作经验才能再申请，你其他的还有什么要求
1: ？其他的话，就是法语的要求是不变的，就对主申请人要求不变，还是 B 二啊。唯一,一点就是，在这个2020年7月22号生效以后呢，嗯、就法语认证班的成绩他就不认可了。但、嗯、这之前还认可的
0: 。就是说，原来这个法语 B 二可能。有一个移民局认可的学校，我去读一下这个书，我只要毕业了，就他就认为你达到了啊。现在你等于要考一个专业的考试，对，要
1: 需要标化成绩啊、呃，比如说像这个法语授课的成绩单啊、呃，或者像职业这种资格的这种成绩单，嗯、这个都要对法语要求也都是比较严格的
0: 。嗯，因为去年好像变正是对。配偶有法语要求，后来被被我们抗议以后给他推倒了。那这次好像移民局又在这方面做了一些限制。对，配偶这
1: 块，因为上一次的话是要求比较高，嗯、这一次比上次降了一点。这次是 A 二市级的一个法语水平要求。嗯嗯、呃，但同时的话，它是在明年的七月二十二号生效，也就是还有一些时间，它不是立即生效、嗯
0: 。OK， 就是说对配偶法语这块目前还没有生效。对。到明年七月二十二号，二十号以后，你再递交 PQ 的申请，就会对配偶有一个法语要求，也也是 B 2嘛，是一个什么的要求？对配偶是一个 A 二的要求，一个 A 二的要求。对啊，那因为小新自己本身很多听友知道，小新自己也在读法语，这个 A 二要求说难也不是特别难，跟 B 2相比啊，这个难度还差的挺多的。还是属于比较基础的一个初级的一个法语，呃，但是你需要花时间去读。那么我们如果说是，呃，夫妻配偶双方来申请这个 PQ 项目的话呢，那除了主申请人以外，另外啊他的妻子太太或者是丈夫就需要去读这么一个法语，读到 B 二啊。我觉得对于已经来到魁北克的这个朋友们来说呢，其实现在魁北克移民局对这方面投入。还是挺大的，可以免费的去申请读啊，并且可能还还能还有钱呢、啊。是的，一个月有个八百到一千的钱拿、啊。呃，以我的经验，大概读个半年左右可以到的
1: 是的，另外补充一下，就是前段时间也和移民局那边就沟通合作了一下，就是如果说像有些朋友他们呃另外一方。配偶这边的话，比如说因为工作原因他要国内，或者说因为工作原因想暂时不先移民，那这种情况下的话，他是可以接受配偶这边，就不申请 CSQ， 只有主申请这边拿 CSQ。那这种情况下的话、呃，对配偶的这个法语的这个 a r 水平呢，他暂时可以免掉，就是说暂时不用离婚，对，就
0: 是说就是说呃，暂时这个呃，申请这方面，配偶这方面。呃，就是说我我不去了，你要求我法语，我不去了，那我就光让我老婆去，或者光让我先生先生去<对>那么就不要求。那么等这边移民成功了，再过几年以后拿到 PR 了，就是后话，再、嗯、团聚。对，嗯、那这是配偶法语这块，其他的呢？嗯，我看也吵得挺热的，反正一直有什么这个，嗯，所谓的魁北克价值观的考试，嗯、原来是不需要，现在呢？现在一直也需
1: 要。那对于这个魁北克价值观这个事情的话，从去年十月份到现在，这个政策是一直没有变过的，就一直都存在。嗯
0: 、就是去年我们虽然抗议，把别的都打回去了，但是这个价值观考试就一直在。对，对一直在的。你也考了是吧？我是我前面。对，我也考了。<像>对，他是可以选，一定要用法语答题吗？还是英英语也可以
1: ？这个他可以用中文的，他有很多字幕，有中文、啊、简体中文繁体中文。而且在整个过程当中，它是先让你看视频，然后每看个视频之后，你才能够答题，而答的那个题都非常简单。我觉得这个魁北克价值观这个测试，这个我觉得还是挺有用的，它能够让你了解这边的一些文化，还有它的一些你的应该做到一些义务和权利，就是其实其实能够真的能够帮助更好的融入这边
0: 。相对来说，这个是无关语言的。对就主要是你移民到这边，你相对你要接受魁北克的所谓的一个价值观。对。呃，能举举举一两道题的例子吗？比比、嗯，或者比较有趣的，你感觉
1: ？我举一个例子，就是里面会问的，就以下哪几种情况呢是存在歧视的？那就比如说，房东因为、嗯、呃你有很多小孩，小孩比较吵，不租你房子，嗯、或者说因为这种年龄啊或者性别啊这方面的。啊，或者是辐射呀，嗯、那这些其实，在魁北克这边来讲呢，它都是不被允许的，就它还是不能因为这原因把房子租给你
0: 。总结一下，不知道对不对，就是说主要的变化，第一是工作经验啊，就是说原来等于如果你走学习类的，毕业了就可以申请，现在你必须工作啊，根据不同的学历工作一年或者一年半，对工作性质还是有一定要求。第二就是配偶的法语要求到 A 二。啊，或者你就配偶放弃移民，配偶暂时吧，或者暂时放弃移民，先先不申请。那么还有一个就是魁北克价值观的考试，当然这个比较简单了，稍微看一下就可以过的一个考试。给我感觉啊，现在这个要求确实是比之前提高了不少啊，也使得这个移民项目的吸引力大不如前吧。针对我们的听友，或者说已经包括在国内有这个想法，或者说已经。入坑了，已经在读书、在工作的这些朋友们来讲，你这边有什么建议吗？嗯
1: ，我有三个建议吧，就针对不同的这个听友和朋友们。呃，第一个类呢，就是已经在魁北克这边已经在读书，然后已经毕业了，或者说已经拿到工签在考法语，但是还没递交。那这一类的话，因为七月二十二号。这个政策它其实是因为大家这段时间的努力嘛，一个月的努力，所以说他，呃，出台了一个政策，就是你要是在今年年底之前毕业的，他都按照老的政策来
0: 。就是在今年二零二零年十二月三十一号之前毕业的，仍然是可以按照最老的老老政策来、啊。是的。除了除了要考个魁北克价值观以外，其他的包括配偶法语、包括工作经验都是没有要求，还是不受影响。
1: 都按照老的政策来，但是价值观还是要做的，的因为这个一直存在
0: 。好的，那也就是对我们已经在读的听友，并且原计划在今年十二月三十一号之前能毕业的，我们首先放宽心，没有影响。第二呢，<的>我们呃千万不要迟到、早退啊、旷课啊。造成不及格，你万一一补考，补考到明年去了重修，那那你就倒霉了，是吧？一定要安安稳稳、太太平平，在今年年底之前毕业
1: 。是的，那第二个建议呢，就是针对有部分听友朋友，他们在读书啊、呃，但是呢，他的课程可能因为疫情的原因，或者说本身课程读书比较晚一些，他要到明年的几月份，也就是过了今年年底，明年才能毕业。这部分。听友学生的话，建议是：如果呢有配偶的话，并且配偶他已经有开放式的这个工作许可，嗯、有开放式的工签，那如果他的工签是在七月二十二号之前就已经获得的话，那他可以。呃，这个七七月二十二
0: 号是指二零二零年的七月二十二号
1: ，对，今年的二
0: ，对、呃，就今年二七月二十二号，配偶已经拿到了开放工签。
1: 对这种情况下的话，他还是按照老的工作类 PEQ 的要求，就是工作一年，然后对于这个职业的这个类别啊，它是没有限制的。所以说也就意味着这种情况下的话，嗯嗯那可能另外一半他有工签，他是符合条件的话，他如果学法语的话啊，他说不定这种情况下还可以更早的，就您作为一个家庭可以更早的就拿到这个 CSQ 啊，哦、因为如果到您的话，您需要。明年毕业，比如说明年六月份毕业，您需要毕业之后再工作一年半，那时间上肯定就没有配偶这边他已经有工签，甚至他已经开始工作了，那他满足一年加法语就可以
0: 了。OK， 举个例子，比如说太太现在是学签在这边学习，嗯，那先生就是申请了这个，呃，我们开放式工签也好，陪读工签也好，嗯，就是拿了加拿大这边工签。呃，过来了，并且是在二零二零年七月二十二号之前拿到的这个工签。嗯，那么我们建议就是说，配偶这方面，我们可以去找个工作，然后工作一年，我们还是可以按照老政策走，反而比如果太太是明年毕业，反而比那个更快一些，因为你等你太太读书毕业好以后呢。他反而要工作一年半才能去申请，是的，对吧？是的，但是当然也有一个难度，就是说，比如说先生拿了开放工签过来要工作一年，但同时也要学法语，抓紧时间把这,<的>把这个法语，等于他要先读到 B 2了，对吧、啊
1: ？是的，所以说也是有一定的挑战的。但是呢，如果可以这样来做，能够安排这样时间，时间上可以更提早一点。嗯、第二类建议当中还有一类就是朋友就听行动，他们是比如说是单身的啊，那这种情况下呢，嗯、就是建议他。在毕业之前这段时间，那就能够去多花点时间和精力去找一些零 A B 或者说 A 类 B 类的工作。那因为毕竟对零 A B 啊，特别是我们说 B 类吧，它其实没有工作限制，所以我们在里面就多在找实习的时候，那就多留意这方面的工作机会。那争取毕了业之后呢，就可以尽早的开始这方面的工作。
0: 对，毕竟时间不等人。一般来说，毕业了拿工签也就是三年，听听挺长的，其实也是一眨眼就过去。是这个三年里面，他要求你十八个月的工作经验，这个也还是挺紧张的，可能是慢慢悠悠。嗯、这个我们稍微稍微展开一下，就是你刚才说 B 类还是相对比较多的 B 类工作，你大概举一两个例子
1: ，比如说像行政助理呀，比如说像秘书呀，比如说像这个车间里面的。就是在工厂里面，很多车间的都是 B 类的比较多
0: 。车间里面，比如说技术工人，对技术工人 ，B B 类，对，是的。Okay. 那比如说汽车修理厂的这个维修工，对，比如
1: 说像厨师也是 B 类的
0: 。哦、啊，厨师也是 B 类啊？对。那还是我们就是说，既然现在已经来了，你对吧？你要么你说我当机立断，我就撤了，我回去了，或者转项目。但是我如果要走的话，就是学法语，同时尽量抓紧留意一下这个工作。嗯。嗯当然，更多
1: 的这些建议，大家到这个加拿大的官方网站上面，它有一个专专门针对于这个职业的，大家可以去查一查。嗯对。然后呢，我们接着说，就是我一点也需要补充的，就是我们刚,刚说十八个月嘛，但它其实会把咱们实习的这个时间也算进去，所以说就只有十七个月会减少一个月。嗯嗯，就
0: 是、说职业培训，咱们呃来的朋友就知道，十八个月的职业培训当中，最后一个月是实习，就是实习的这一个月。是算在你的工作经验里面
1: 。对，是的，这个的话也是，呃，大家共同努力争取过来的。就在很多这种活动当中，因为之前是没有的。呃，然后最后一个建议就是针对于还没有来魁北克，呃，甚至还已经在魁北克，但是还没有开始读书，就还没有就这个项目的这些听友朋友，呃，相比下比较建议大家，呃，可以要慎重考虑，因为毕竟现在魁北克的这个项目对比其他省来讲的话，没有什么优势了。因为语言<对>法语 B2， 对吧？这个难度也是不低。嗯、第二个的话，呃，你有工作经验要求，而且时间呢其实也不短，一年一一年、嗯、一年半，所以建议大家多对比一下
0: 对。对对对对，像我开头讲的这个吸引力大减啊，这个咱们如果还没有过来呀、啊，有有在考虑的，咱们也不能光听中介吹的天花乱坠，要慎重的考虑这个 p q 项目了啊。特别是如果有配偶的，哈，可能夫妻双方都要学法语了，这个也是头挺大的。最后
1: 一个补充一个，就当然还有一些朋友，嗯、可能小部分的听友朋友，他可能在国内已经做了大量的准备，比如他在国内已经法语学到了一定水平，嗯、比如说到学到了 A 2, 2>、嗯、1> B 1了，他已经付出很多时间，嗯、然后他可能学校可能各方面的找好了，那这个时候、嗯、如果他有更好的项目，更好的其他省有更好的项目单。嗯就去其他省，对吧？但如果说确实其他项目也不太适合自己，那这条路是不是一定还可以再去走呢？我觉得主要是取决于能不能够接受说。说第一个呢，你移民的时间更长，比之前的话要推迟一年半啊。第二个呢，就是呃，对于法语的这个配偶的这个法语要求吧，呃，基本这两点是最核心的变化。如果这两点如果说 OK， 我能够接受。那其实这条路也还是能走，但是他就是没有什么太大优势了
0: 。对，就像之前有很多听友跟小新咨询，呃，觉得哎，这个项目确实还挺适合的，但是呢，法语又吃不准，他、啊、通常跟小新小新这样，我在国内我先把法语搞定，我先把这个 B2 证书拿到手，然后我再过来读书，这我就保保证行了嘛，啊，但是现在等于去政策变了。呃，你法语拿到了以后呢，但是还要一个工作经验啊，嗯、然后并且配偶也需要啊。咱们好消息是今天通过皮特的解读，咱们用不着假离婚了。如果你还实在想走，可以配偶一方先暂时放弃，然后事后再办团聚等等等等。呃，这里不展开。如果你其他项目确实因为年龄啊、专业啊、各方面原因啊。它仍然是一个选择，只是说原来它是一个比较好的选择，现在是一个比较差的选择，但也仍然是一个选择，比什么都没有强。那今天咱们也非常感谢皮特能够远程呢做客咱们节目，因为皮特现在本身也在申请嘛，也预祝你早日这个拿到 CSQ 啊，拿到这个 PR 的身份。谢谢皮特。开头咱们也跟大家说了，因为这期节目是远程录的，最后皮特这边还没来得及跟大家说再见，就他那边的录音设备没电了。好在咱们最关键的、最干货的这部分内容呢，皮特也都跟我们讲得很清楚了。对 BQ 这个项目来说呢，因为小新本身对他是很有感情的啊，因为我们自己走的就是这个项目。呃，拿到了身份嘛，也正因为走了这个项目，拿了身份，所以也开了这个《闲话加拿大》这个节目，跟大家分享在加拿大这边的生活。那、啊、现在走到这一步呢，它的难度已经是非常之高了，这个项目的性价比吧，咱们就拿这个词来描述吧。就是说，你所花的时间、金钱，咱们同样拿到加拿大 PR 身份来说呢，它的性价比已经是不高了啊。从时间上来说，原来差不多读书一年半拿 CSQ， 再等一年，啊，两年半、三年左右拿 PR。现在等于读书一年半，还要工作一年半，然后申请 CSQ， 它的审批时间拿现在来说也是要半年左右。再拿 PR 一年半，可能这个时间跨度啊，就拉长到了五年左右了。但是如果说移民局觉得现在如果这么高的难度没有人来申请了，那是不是会再次变正下调它的难度？我们不得而知啊。至少说从现有政策来说，难度非常高了。好的，感谢大家的收听啊，欢迎您评论、点赞、转发，咱们下期再见。